0: Wissenschaft trifft Film, ein Podcast von Studierenden an der Universität Siegen.
1: willkommen bei dem Podcast Wissenschaft trifft Film. Schön, dass Sie dabei sind. Schön, dass ihr euch diese Auftaktfolge unseres Podcasts anhört. Mein Name ist Sandra Neu. Ich bin Privatdozentin für Medienwissenschaft an der Universität Siegen und habe im Wintersemester 2021 mit einer Gruppe Studierender diesen Podcast hier erarbeitet. Aus bekannten Gründen konnten wir uns nur in Videokonferenzen treffen und auch dieses Gespräch findet im digitalen Raum statt. Ich darf im digitalen Studio begrüßen, in alphabetischer Reihenfolge, Moritz Andrieu. Hallo. Taifun Ekmek Chibasi. Hallo. Jeanette Hessler. Hallo. Claudia Nagang. Hallo. Und Christopher Weingart. Hallo. Wir haben uns vor allem mit der Frage beschäftigt, wie Filme und Serien über politisches Erzählen. In welchem Verhältnis stehen Politik und politisches Kino in Italien? Wie werden die gesellschaftlichen und politischen Spannungen der Weimarer Republik in einer Serie wie Babylon Berlin aufgegriffen? Und welche Funktionsweisen von Macht werden in V wie Vendetta dargestellt? Antworten versuchen wir in diesem Podcast Wissenschaft trifft Film in insgesamt vier Folgen. Wir haben dabei festgestellt, egal ob Klassenkampf, Faschismus oder politische Philosophie, das Politische im Film ist nicht immer unmittelbar auf den ersten Blick erkennbar. So, dieser Satz war ein Zitat aus unserem äh, Teaser und der klingt ja jetzt nun einigermaßen ähm, geheimnisvoll. Claudia, könnten Sie das kurz erläutern,
2: was damit gemeint ist? Also, ähm, im Grunde zielt dieser Satz darauf ab, dass das Politische im Film mehr ist oder tiefer geht als das, was explizit auf der Leinwand dargestellt wird. Ähm, ich denke, dass in diesem Zusammenhang die Unterscheidung zwischen Politik und dem Politischen sehr wichtig ist und auch hilfreich sein kann. Denn wenn wir an Politik im Film denken oder an politische Filme, denkt man wahrscheinlich erstmal an Serien wie zum Beispiel House of Cards, wo politische Akteure, jetzt Politiker, Präsidenten, Institutionen und politische Vorgänge wie zum Beispiel Wahlen auf der Leinwand stattfinden. Ein Film kann aber auch politisch sein, ohne dass er Politik darstellt, indem er zum Beispiel Gesellschaft deutet und beschreibt, Probleme bewusst macht oder auch Denkanstöße gibt. Und das alles, also dieses Politische des Films, findet dann etwas weniger offensichtlich statt und kann sich dann zum Beispiel in der Charakterkonzeption einer Figur oder in der Filmsprache Kameraführung, aber dann auch in der Rezeption äußern. Und ja, damit ist das Politische nicht unbedingt auf den ersten Blick erkennbar.
1: Vielen Dank. Sie haben ja, Jeanette zusammen mit Claudia über die Serie Babylon Berlin gearbeitet. Das ist auch so etwas, wo das Politische vielleicht erst auf den zweiten Blick erkennbar wird. Was fanden Sie so interessant an der Produktion?
3: Ja, vielleicht ist als erstes der historische Kontext zu nennen, auf dem die Serie aufbaut. Als historischer Politkrimi holt die Produktion die Weimarer Republik wieder in die Gegenwart zurück. Und die Weimarer Zeit war eine super spannende Zeit, in der so viele neue kulturelle Ideen beheimatet sind. Also da gibt es wahnsinnig viel zu entdecken. Und gerade Berlin ist ein totales Experimentierfeld für und von Literatur, Theater, Kunst und Musik in der politischen und kulturellen Landschaft Weimars entstehen neue Diskurse. Wir haben einerseits ein tiefes Krisen- und Katastrophenbewusstsein, eine Polarisierung zwischen rechts und links, sowie kollektiver Kriegstaumel. Und andererseits sehen wir aber auch das Entstehen einer modernen Massenkultur und künstlerischen Innovationsgeist. Wir haben also eine politische Instabilität auf allen Ebenen und eine Gesellschaft, die nach der Kriegserfahrung versucht, die haben irgendwie ein neues Leben zu beginnen und Menschen, die natürlich den Drang nach Freiheit haben. Die Produktion rekonstruiert diese Zeit und macht sie emotional zugänglich. Filme und Serien haben natürlich den Vorteil, dass sie eben als künstlerische Erzeugnisse die Legitimation zur freien Interpretation und Ausdeutung des historischen Stoffes haben. Das macht sie so untersuchenswert.
1: Danke. Claudia, gibt es aus Ihrer Perspektive noch etwas, was Sie da ergänzen möchten, was die Serie interessant macht?
2: Was ich auf jeden Fall sehr interessant fand an der Serie war, dass die Serie mit, ich glaube, 40 Millionen Euro für die ersten beiden Staffeln erstmal so die teuerste nicht englischsprachige bzw deutschsprachige Fernsehproduktion ist, die je gedreht wurde ähm, und die auch vom Publikum durchweg positiv aufgenommen wurde. Ich habe dazu auch mal ein Interview mit den Regisseuren gelesen, die auch selber gesagt haben, dass das Ziel oder eines ihrer Ziele war, dass die Zuschauer und Zuschauerinnen Anknüpfungspunkte in der Gegenwart finden sollen. Deswegen fand ich vor allem so unsere Perspektive auf die Serie, auf die Zeit der Weimarer Republik sehr interessant.
1: Ja, weil die Serie auch tatsächlich, glaube ich, etwas macht, was Robert Musil als Möglichkeitssinn ähm, beschrieben hat. Er hat es äh, so genannt, um äh, diesen Möglichkeitssinn vom äh, Wirklichkeitssinn abzugrenzen. Und der Möglichkeitssinn ist für Musil die Fähigkeit, Zitat, alles, was ebenso gut sein könnte, zu denken und das, was ist, nicht wichtiger zu nehmen als das, was nicht ist. Und das zeigt ja auch so ein bisschen die Serie Babylon Berlin ganz gut auf, indem da ein Szenario über die Weimarer Republik entworfen wird. Wenn man jetzt Musil beim Wort nimmt, kann man davon ausgehen, dass der Spielfilm mit seinen Bildern und Geschichten kollektive Wertvorstellungen einerseits reflektiert, sie aber andererseits auch konstruiert, sie überprüft und erweitert und damit auch Kriterien anbietet, das Politische zu interpretieren, zu kritisieren oder auch zu legitimieren. Film als Möglichkeitssinn kann einerseits auch darauf bezogen sein, wie eben schon gesagt, dass eine Vergangenheit erzählt wird. Es kann aber auch sein, dass man Utopien oder auch Dystopien entwirft, um äh, Möglichkeiten auszuloten. Jetzt ist es ja offenkundig, dass V wie Vendetta ähm, als Film sehr starke dystopische Züge hat. Moritz, was war der Grund, dass Sie sich diesen Film für eine Fallstudie ausgesucht haben?
4: Nun, die Auswahl eines bestimmten Films ergibt sich zunächst sicherlich aus dem persönlichen Geschmack hinsichtlich der inhaltlichen und darstellungstechnischen Ausgestaltung. Im wissenschaftlichen Kontext richtet sich die Frage nach dem Interesse letztlich, aber nach der Verankerung der Forschungsfrage, die mit dem oder besser durch den Film hindurch beantwortet werden soll. Wenn wir also die Frage stellen, wie innerhalb des untersuchten Produkts der Kampf um die politische Macht ausgetragen wird, dann untersuchen wir genau genommen zunächst, wie dieser dargestellt wird. Um das hierin liegende Deutungsangebot soll es dann im Grunde gehen, wir haben uns also für diesen Film entschieden, weil wir annehmen, dass dieses Deutungsangebot die Beantwortung der Frage nach den Eigenarten und den Mechanismen des politischen Machtkampfs ermöglicht und möchten dann in einem weiteren Schritt unter zur Hilfenahme einiger theoretischer Überlegungen deren Verallgemeinerung bzw. die Bedeutsamkeit für die Gegenwart diskutieren.
1: Taifun, Sie ähm, arbeiten mit Moritz zusammen über wie Vendetta. Was hat Sie daran gereizt?
5: Bevor ich überhaupt mit diesem Film gearbeitet habe, fand ich den schon sehr faszinierend. Ohne zu wissen, was für einen Hintergrund dieser Film hatte, war es diesem Film schon gelungen, mich zu polarisieren. Die Maske, die unser Protagonist trägt, ist weltweit bekannt und zwar eben nicht nur wegen diesem Film, sondern wegen den politischen Organisationen, die sich dessen bedienen und auch immer wieder neu bedienen und die neu besetzt wird. Und ähm, dieses Symbol einfach so kräftig geworden ist. Ähm, und umso mehr ich mich mit diesem Film auseinandergesetzt habe, desto mehr ist mir aufgefallen. Und desto mehr ich mich mit der Sprache und den Bildern, dem Schnitt, den Einstellungen auseinandergesetzt habe, desto faszinierter war ich. Und so ist es auch mit der Musik, die dort genutzt wird.
1: Danke, auf die Musik kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Jetzt möchte ich nochmal auf einen anderen Aspekt eingehen. Das ist ja offenkundig, dass politische Systeme und politische Strukturen eigentlich ein ganz schwieriger Gegenstand sind für Erzählungen. Es ist meistens zu abstrakt, zu komplex und zu wenig emotional. Deswegen kann man von so einem theoretischen Standpunkt aus sagen, dass es in jedem Fall handelnde Personen braucht, also Filmfiguren, die für Konkretisierungen sorgen. Christopher, ist dieser Konkretisierungsgedanke der Grund, warum Sie das politische Kino Italiens anhand von zwei Politiker-Biopics erläutern? Und vielleicht noch direkt eine zweite Frage. Was macht die von Ihnen ausgesuchten Filme von Paolo Sorrentino so außergewöhnlich?
0: Ja, also ich denke, dass das ganz bestimmt seinen Anteil hat. Wir dürfen dabei auch nicht vergessen, die politische Erzählung, und genau von der sprechen wir ja, ist immer untrennbar mit Identifikationsfiguren verbunden. Und gerade wenn man sich die modernere italienische politische Geschichte anschaut, dann gibt es eigentlich da zwei Personen, an denen man nicht vorbeikommt. Das sind Giulio Andreotti und Silvio Berlusconi, von denen beiden die Filme ja auch handeln. Und genau diesen Komplex der Identifikationsfiguren haben auch beide Persönlichkeiten sehr lange sehr gut verkörpert. Also jeder kennt Berlusconi, auch sogar im Ausland hier, was ja für italienische PolitikerInnen jetzt nicht unbedingt gewöhnlich ist. Jeder hat sofort ein Bild vor den Augen, ein Schlagwort im Kopf. Dadurch geben sie den Film allein schon durch ihren Namen eine Art von Authentizität und auch Gravitas, wenn man so möchte. Und häufig erliegen Biopics dann der Versuchung, einem bereits bekannten Helden, eine Form von pathetischer Heldenreise dann irgendwie aufzuoktruieren, Aber Sorrentino macht eigentlich das Gegenteil. Das heißt, wir haben nicht dieses Wohlfühlkino, mit dem man sich dann auf die eine oder andere Weise identifizieren kann, sei es dadurch, dass man irgendeine schlimme Person ablehnt oder eine Person, die man idealisiert, ja, dass man sich dieser dann verbunden fühlt, sondern Sorrentino nimmt Andreotti und Berlusconi und lässt nicht so sehr sie, sondern eher ihre Erzählungen wieder auferstehen. Also es geht gerade um die Mystifizierung, die auch zu einem großen Teil von außen stattfindet, also was wir mit diesen Personen verbinden. Und Sorrentino nutzt das, um gleichzeitig eine Geschichte über die beiden bekanntesten politischen Persönlichkeiten, Italiens, zu machen, aber auch um eine Geschichte über uns zu erzählen. Denn diese Bekanntheit, die die Figuren haben, ähm, bringt uns dann in eine Art Mitwisserschaft und mit dem, was Sorrentino uns zeigt, auch in eine Art Mittäterschaft und deswegen geht es dabei nicht nur um Identifikation, ähm, sondern auch darum, uns direkt in eine Beziehung zu setzen und das ist mit realen Persönlichkeiten sehr viel machbarer, als das jetzt mit irgendwelchen fiktiven Persönlichkeiten wäre, bei denen man dann ja immer sagen könnte, das ist ja nur eine Geschichte. Und davon abgesehen, also auf die Frage hin, warum diese Filme und was sie so besonders macht, sie sehen auch einfach unheimlich schick aus. Also es sind schlicht und ergreifend auch tolle Filme, die, fast, also die faszinierend ausgeleuchtet sind, die ganz, ganz interessant geschnitten sind. Und der Soundtrack, davon sprechen wir später noch. Es gibt wenige Filme, die ich kenne, die so reich sind.
1: Okay, also interessante Charaktere, filmische Mittel als Möglichkeiten, spannend über ähm, politische Systeme zu erzählen. Damit verbunden ist ja auch tatsächlich eine, eine Emotionalisierung und Moralisierung, um das Publikum in irgendeiner Weise zu erreichen. Das einfachste und eigentlich auch fast zuverlässigste Mittel des Films für Emotionalisierung der Rezipierenden ist eigentlich die Musik. Und die Musik, das haben Sie gerade schon angedeutet, spielt in allen ausgesuchten Serien beziehungsweise Filmen eine Rolle. Das ist sicherlich auch kein Zufall und ähm, vielleicht äh, gucken wir uns das jetzt mal an, was denn da jeweils äh, so besonders ist. Und ich möchte gerne mit Babylon Berlin anfangen und Claudia, Sie etwas pointiert, zugegeben, fragen, was ist denn nun politisch an Musik
2: also per se würde ich behaupten, dass Musik eigentlich immer politisch oder zumindest etwas Politisches hat, schon allein aus dem Grund, dass Musik immer in einem sozialen und kulturellen Rahmen entsteht beziehungsweise in Beziehung zu diesem. Das kann man jetzt in der modernen Musik meiner Meinung nach auf Textebene unheimlich gut zum Beispiel an Künstlerinnen, wie Cardi B. oder Nicki Minaj feststellen, die ja beide aus einer sehr männerdominierten Szene kommen ähm, und sich in ihren Lyrics aber genau dieser patriarchalen Strukturen bedienen, um schließlich dann ja, ihr eigenes Ding durchzuziehen, ähm, in deren Lyrics es viel um Selbstermächtigung geht und die aus feministischer Sicht daher unheimlich interessant sind, auf Tonebene wiederum lässt sich das Politische sehr gut in der Instrumentalmusik wiederfinden. Gute Beispiele sind da zum Beispiel die alten Soldatenlieder oder Marschlieder, wo der politische Charakter dann wieder hauptsächlich durch die Melodie oder den Rhythmus erzeugt wird, also das so zum ersten Punkt, Musik ist politisch, weil sie immer in einem gesellschaftlichen und kulturellen Kontext entsteht. Gleichzeitig, und das denke ich, ist jetzt im Rahmen unseres Projekts mindestens genauso wichtig, ist der Punkt, dass Musik ihren politischen Charakter durch den Kontext und Zusammenhang enthält, in welchem Musik eingesetzt und genutzt wird. Ähm, was unter anderem auch wieder mit den Wirkungsweisen von Musik zusammenhängt. Sie hatten ja eben auch gesagt, Frau Dr. Neu, dass Musik immer über Emotionalisierung funktioniert. Darüber hinaus ähm, verfügt Musik aber auch immer über ein immenses Mobilisierungspotenzial ähm, und kann zudem auch noch identitätsstiftend wirken, wodurch sich Musik einfach extrem gut eignet, und gezielt eingesetzt werden kann, um politische Botschaften zu unterstützen oder zu entfalten, was aber gleichzeitig auch wieder oder womit auch gleichzeitig wieder die Gefahr von Instrumentalisierung mitschwingt.
1: Diese Gefahr der Instrumentalisierung von Musik ist ja vielleicht auch in keiner Epoche so äh, deutlich geworden wie in den 20er Jahren und zu Beginn der 30er Jahre. Gibt es denn so etwas wie eine musikalische Epochensignatur dieser 20er Jahre, Jeanette?
3: Ja, ich denke, das kann man so sagen. Mit der Ergänzung, dass der Tanz im Prinzip genauso wichtig war wie die Musik, in Deutschland vollzog sich nach dem Ersten Weltkrieg ein tiefer Wandel in der Musik- und Tanzkultur und gerade in dieser Umbruchsphase, in der sich Staat und Gesellschaft neu orientieren musste, wurde die Musik- und Tanzkultur genau in diesen Strudel des Wandels mit hineingezogen. Das heißt also, dass zum Beispiel traditionelle Tänze wie Walzer vorerst erstmal abgedankt haben. Ähm, Wiener Walzer und Marschtanz wurden ersetzt durch ähm, Tänze wie Tango, Foxtrot und auch Charleston. Es etablierte sich der moderne Tanzschlager. Es wurde also sehr wild und sehr laut. Der Charlton zum Beispiel war ein Einzeltanz, der oft als Kampfansage gegen das traditionelle Geschlechterverhältnis gedeutet wurde, weil der ursprünglich enge Paarbezug von Tänzer zu Tänzerin fehlte. In Bezug auf die musikalische Klangfarbe kann man generell sagen, dass man sich auf der Suche nach Neuem in den Jazz verliebte. Man begrub in modernen Tanzlokalen erst einmal den Walzer, der im Prinzip die höchste musikalische Ausdrucksform war, und gegenüber zu bewegungsintensiven Tanzrhythmen. Ähm, hierfür machte man Anleihen bei afroamerikanischer Musik zum Beispiel. Ähm, während die deutsche Tanzmusik ähm, Streichinstrumente und eine glatte Melodienführung bevorzugte, wurde die amerikanische Tanzmusik mit Blasinstrumenten, ähm, Banjo und Schlagzeug gespiegelt und diese Instrumente erhielten immer mehr Einzug in die musikalische Landschaft. Für eine mögliche musikalische Pochensignatur heißt das jetzt nun, dass die Musik sehr rhythmisch, sehr schnell und einzig für den Tanz ausgelegt war. Generell verbreitete sich eine sogenannte Tanzmanie und die ist, glaube ich, am besten mit dem Wort der Ekstase zu beschreiben.
1: Ein bisschen in Ekstase äh, geraten auch die Akteurinnen und Akteure in äh, Sorrentinos Filmen. Da sind auch bestimmte Sequenzen enthalten, die wie Musikvideos geschnitten sind, sodass es da vielleicht zu so einer doppelten Ekstase kommt. Christopher, ist das eine Form von Kritik an der politischen Klasse oder welche Wirkung will Sorrentino mit diesem Musikeinsatz erzeugen?
0: Ja, ganz klar ist das eine Form von Kritik. Wir müssen dabei, denke ich, bedenken, dass alle Filme immer Inszenierungen sind. Ganz egal, wie akkurat sie jetzt auch recherchiert sind, ganz egal, wie akkurat sie zu sein versuchen. es ist immer ein Standpunkt, es ist immer ein Ausschnitt. Und Sorrentino bekennt sich da sehr offensiv zu. Also bei beiden Filmen, bei auch beiden Figuren wird ganz klar, das ist gerade ein Film, das ist eine Inszenierung und das passt aber auch sehr gut zu zwei Persönlichkeiten, die Meister darin sind, beziehungsweise waren, sich selbst zu inszenieren. Also beide Filme sind komplett durchinszeniert und anders würde es auch für beide Figuren gar keinen Sinn ergeben. Also um sich diesen Personen zu nähern, nähert man sich am besten ihrer Art, sich zu inszenieren und inszeniert zu werden. Und das hat man auch heutzutage noch in, in Politikertypen. Also ganz viel von Andreotti kann man zum Beispiel in Merkel wiedererkennen, in dieser Stabilität, in diesem In-sich-Ruhen. Und ganz viel von Berlusconi ist eine Blaupause für Trump. Und dementsprechend deutet diese Inszenierung natürlich darauf hin, was damit ausgesagt werden soll. Aber zurück zu Sorrentino. Er stellt im Prinzip die politische Klasse als ein großes Schauspiel dar, als eine Medienwelt. Und das ist natürlich... Einerseits eine Kritik an genau dieser politischen Klasse, aber mindestens genauso sehr auch an den Personen, die diesen Betrieb am Laufen erhalten. Also letztlich dann auch wieder an uns. Und abgesehen davon hat man durch diese Art des Schnittes, durch diese Art der Montage auch schon eine Art Einführung, wie über Personen gedacht wird. Also zum Beispiel Andreottis Kabinett, das zu Beginn des Films eingeführt wird wird schon dargestellt wie in einem Gangsterfilm. Und ohne, dass man es jetzt explizit aussprechen muss, ist dadurch dann direkt klar, um was für Personen es sich da handelt und wie sozusagen die Arbeitsmoral dieser Personen ist, also wie sie ihr, ähm, ihr Tagwerk angehen. Und das ist natürlich eine politische Kritik, aber auch eine gesamtgesellschaftliche Kritik.
1: Auch VW Vendetta äh, arbeitet mit Musik und setzt an einigen zentralen Stellen äh, Klassik ein, Tschaikowski und auch Beethoven. Taifun, ist das eine bildungsbürgerliche Spielerei oder verbirgt sich dahinter eine politische Aussage?
5: Unter normalen Umständen würde ich Ihnen dazu sprechen. Aber was diesen Film angeht, da ist das ein wenig anders. Und zwar ist V, unser Protagonist, jemand, der die Kultur, die Literatur und die Musik der Vergangenheit speichert und auch mit sich trägt. Er ist ein Ästhet und es ist kein Zufall, was über dem Film hinaus mit der Musik alles verbunden wird. Und zwar ist es bei Tchaikovsky, die Overtüre 1812, dass sie geschrieben worden ist, für den Sieg über Napoleons Frankreich und in Russland vorgetragen worden ist. Und genauso wurde sie auch genutzt von den Amerikanern, um ihren Sieg über die Briten zu feiern und um damit ihren Unabhängigkeitstag zu feiern. Bei dem Stück von Beethoven ist es ein wenig anders. Da Beethoven fasziniert war von der französischen Revolution, trägt, dass eben auch diesen Charakter mit sich hinzukommt, dass dieses Stück genutzt worden ist von den Alliierten, um nämlich aufzuzeigen, dass sie unterwegs sind und oder eben ein Angriff gerade startet und es ist tatsächlich ein Zufall, aber den dieser Film auch nutzt, dass die ähm, Anfangsklänge das sehr berühmte dam dam dam, dam" nämlich im Morseton, im Morse-Code ähm, für V steht, beziehungsweise für Victory und das ist alles kein Zufall, das benutzt dieser Film sehr bewusst und sehr gekonnt und ähm, das ist ziemlich faszinierend.
1: Moritz, der Analysefokus liegt in dem Projekt, in Ihrem Projekt auf Macht und äh, Ihren Funktionsweisen. Spiegelt sich für Sie dieser Machtaspekt auch in der Filmmusik?
4: Auf jeden Fall. Erstmal ist Musik genauso ein mediales Produkt wie ein Film und lässt sich also auch auf Deutungsmöglichkeiten im Kontext von beispielsweise eben machttheoretischen Überlegungen untersuchen. Es wurde schon gesagt, Musik ist aber hierbei vor allem ein Emotionsträger. Man kann sich die, ich nenne es mal Machtmöglichkeiten von Musik an zwei kurzen Beispielen sehr gut vor Augen führen. Auf der inhaltlichen Ebene kann eine musikalische Komposition direkte Projektionsfläche von politischen Machtkonstellationen sein, wie zum Beispiel eben die Ouvertüre 1812 von Tchaikovsky, von der wir gerade schon gehört haben, die den Sieg Russlands über Napoleon darstellt. Darüber hinaus kann man sich beispielsweise aber auch die Frage stellen, gibt es einen Zusammenhang zwischen der weltpolitischen Dominanz der USA und dem Fakt, dass aus der Liste der 100 größten Musiker aller Zeiten, bis auf Carlos Santana, die Interpreten ausschließlich aus dem englischen Sprachraum stammen. Diese kulturelle Globalisierung kann im weiteren Sinne sicherlich als machtpolitische Instrumentalisierung gedeutet werden.
1: Danke. Danke an alle. Die nächste Folge Wissenschaft trifft Film erscheint nächste Woche Freitag. Als Ausblick auf alle anderen Folgen vervollständigen Sie doch jetzt jeder und jede von Ihnen den Satz, den ich anfange. Christopher, das politische Kino Italiens ist besonders, weil
0: die politische Historie Italiens so besonders und komplett außergewöhnlich ist. Also Italien hat fast eine Regierung pro Jahr, 67 in den letzten 75 Jahren. Italien hatte eine Phase in den 90ern, in der praktisch alle Parteien verschwunden sind und durch neue ersetzt wurden, hatte Ministerpräsidenten mit direkten Verbindungen zur Mafia und ein volatiles äh, Politikklima, das auch immer wieder ein Lackmustest für den Rest der Welt war und selten zum Guten. Und das Kino, das in all diesen Komplexen auch immer irgendwie mitbeteiligt war, hat Wege zum Umgang damit gesucht und immer wieder auch gefunden. Und die können schonungslos sein wie Gomorra, die können geradezu beißend ironisch wie Loro oder Livo sein, aber immer sind sie sehr interessant und gute Bilder hat das italienische Kino sowieso immer schon produziert.
1: Claudia, die Serie Babylon Berlin ist eine historische Krimiserie, die auch von der neuen Frau der Weimarer Republik erzählt, denn...
2: Denn wir erleben mit der Hauptfigur Charlotte Ritter eine berufstätige, ehrgeizige, selbstbewusste junge Frau mit Berliner Schnauze, die ja viele Eigenschaften eines starken feministischen Frauencharakters aufweist.
1: Jeanette, eine Serie wie Babylon Berlin ist auch ein Medium kollektiver Erinnerung, denn...
3: Denn die Serie lädt zur gemeinsamen Betrachtung der Vergangenheit ein und kann so definieren, wie das Erinnerte in der Gegenwart aufgenommen wird.
1: Typhoon. V wie Vendetta lässt sich gut mit Gramscis Hegemoniebegriff analysieren, weil
5: Mit dem Begriff der Hegemonie ist es in diesem Kontext möglich, den Film so zu betrachten, dass wir uns anschauen, wie der Staat versucht, die Bürgerinnen und Bürger dazu zu bewegen, in derselben Ohnmachtstarre zu bleiben. Während es auf der anderen Seite unseren Protagonisten gibt, der versucht, die Menschen mitzunehmen und eine neue Idee in sie hineinzupflanzen. Und das ist eben auch das, was Gramsci in der Hegemonie betrachtet, und zwar diesen Kampf um die Ideen der Öffentlichkeit, die Deutungshoheit. Und dementsprechend ist das ein sehr gutes Werkzeug.
1: Moritz, V. Wie Vendetta ist ein gutes Beispiel für die Wechselbeziehungen zwischen Film, Politik und Gesellschaft, weil?
4: Nun ja, letztlich kann man diese Wechselbeziehungen in nahezu jedem audiovisuellen Produkt untersuchen, die in ihrer jeweiligen Besonderheit eben Zugangsmöglichkeiten zu diesem Spannungsfeld bieten. In Anbetracht der Tatsache, dass staatliche Überwachungsmechanismen heute schon manifester Bestandteil unserer sozialen Realität geworden sind, und wir insgesamt eher einen erstarken autoritärer Staatsstrukturen feststellen können, bietet VB Vendetta ein Deutungsangebot, das der Relevanz der skizzierten Entwicklung gerecht wird und eignet sich daher besonders gut, um die Trias Film, Politik und Gesellschaft in diesen Kontext zu rücken.
1: Dankeschön. Diese Trias Film, Politik und Gesellschaft betrachten wir auch in den nächsten Podcast-Folgen. Für heute war es das. Wir verabschieden uns. Schalten Sie nächste Woche wieder rein bei Wissenschaft trifft Film. Für heute sagen wir Tschüss und verabschieden uns.
0: Wissenschaft trifft Film. Ein Podcast von Studierenden an der Universität Siegen.